0: in einer neuen Woche, obwohl wir eigentlich noch im alten Jahr sind. War das jetzt verwirrend? Wahrscheinlich ja. Ich sage aber erstmal ein herzliches Hallo und guten Morgen zu Dr. Michaela Weber nach Mannheim. Hallo, Michaela.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Also das ist, wir haben natürlich einige Parallelen. Eine der Parallelen, du kommst auch aus Mannheim. Wir haben uns ja auch schon mal live in unserem Büro gesehen, was natürlich erstmal generell für mich super ist, jemanden auch aus der Region dazu haben, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe dass unsere Region auf jeden Fall nicht schwach ist ähm, und aufgestellt zu sein an den Bereichen Gesundheit und Fitness und Ernährung und Bewegung im Allgemeinen. Und äh, das soll ja heute auch ein bisschen so das Thema werden. Das ist auch das, in dem du aktiv bist. Und ich glaube, wir machen erstmal eine kurze Vorstellungsrunde. Michaela, sag mal ein paar Takte zu dir, ähm, was du so machst.
1: Ja, super, gerne. Also, long story short, ich bin selbstständig als Gesundheitsberaterin quasi, also schon eher ganzheitlich mit Fokus auf Ernährungsberatung und Stressmanagement, ähm, weil meine Leidenschaft dem Thema Prävention und Langlebigkeit gilt. Ich bin promovierte Sportwissenschaftlerin. Und habe schon seit Beginn meines Studiums immer den Fokus auf Gesundheit, gesunde Haltung gehabt und wollte immer herausfinden, was brauchen die Menschen, um wirklich nachhaltig gesunde Gewohnheiten aufzubauen, dass sie ihre Gesundheit immer in der Tasche haben, egal wie stressig das Leben ist.
0: Das ist ähm, wirklich sehr, sehr gut ähm, schon mal zusammengefasst. Ähm, du bietest seit diesem Jahr ähm, auch ein, ein Coaching an, in dem natürlich auch äh, wahrscheinlich Privatleute, wahrscheinlich auch theoretisch auch Firmen irgendwie zu dir kommen könnten und natürlich dann auch da weitergeholfen bekommen. Ähm, kann man schon ein bisschen vielleicht sagen, jetzt bist du im ersten Jahr, er, zwar erst, aber so ein bisschen, wie was sind für Leute, die bei dir jetzt viel angeklopft haben schon oder was sind die Leute, die du betreust so, der Durchschnitt, kann man da irgendwas dazu sagen?
1: Ja, also der Durchschnitt ist schon, das ist ähm, ich würde so sagen, ab 30 ungefähr, 30 bis ja doch 70 Jahre alt ungefähr. Es sind vor allem die, die festgestellt haben, dass unsere Gesundheit einmalig ist und oft auch Menschen, die, was soll ich sagen, leider aus anderen Coachings kommen mit schnell versprochenen Erfolgen, aber die Nachhaltigkeit fehlt und die dann doch realisieren, dass es besser ist, Schritt für Schritt vorzugehen und sich die Prios anzugucken und dann auch wirklich die kleinen Stellschrauben im Alltag zu drehen und zu realisieren, dass es nicht funktioniert, mit einem Inselcoaching, ich sage mal, ich kümmere mich nur um die Ernährung, ich kümmere mich nur um den Stress, dass es damit nicht getan ist.
0: Das ist äh, wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube auch, dass das Thema ganzheitliches Coaching immer mehr in den Fokus rücken wird, weil es gibt natürlich noch die Ernährungscoaches, die vielleicht selektiv auch Sportler, also die sich dann nur um die Ernährung kümmern und natürlich da Sportler vorbei ist, ja, was, was wir beide auch schon gemacht haben, was ich auch aktiv aktuell noch im, im Profisport quasi mache, ähm, ist aber ein anderes Klientel als, sagen wir mal, der Average Joe ähm, oder auch dem auf der weiblichen Seite natürlich, ähm, die natürlich vielleicht einfach noch grundlegende Fehler, ich habe auch gerade so witzigerweise über die letzten Wochen ja auch so eine kleine Videoreihe bei mir gemacht, wo man so Basics zu Gesundheit irgendwie sagt und mir ist immer wieder aufgefallen, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass manchmal diese Basics ja gar nicht noch gar nicht so fortgeschritten sind. Die Sachen, die für uns wahrscheinlich normal sind, die sind dann einfach bei dem, bei dem generellen Publikum noch gar nicht so angekommen und das ist auch gar nicht schlimm, weil wir haben alle noch ein Leben, wir haben einen, die meisten Leute haben einen Job irgendwo und das Schlimme ist ja, du bewegst dich wahrscheinlich in deinem beruflichen Umfeld auch natürlich nur mit Leuten, die sich genauso wenig erstmal auskennen wie du und insofern musst du natürlich erstmal derjenige sein, der dann mehr weiß.
1: Ja, das schon. Ich glaube, es ist also es ist schon sehr facettenreich. Ich habe Menschen dabei, die brauchen viel, viel weniger Support, was die Ernährung angeht, weil sie sich super gut auskennen und wo es dann vor allem um Stressmanagement und Schlaf geht. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch die Menschen, denen ich erst mal erklären muss, was Protein eigentlich heißt. Also die wissen nicht mal, dass Protein Eiweiß ist und was Eiweiß in der Ernährung ist. Den erzähle ich dann, welche Lebensmittel das enthält. Also es ist super facettenreich und deswegen... Ist dieser individuelle Ansatz auch so wichtig, weil man die Menschen genau da abholt, wo sie gerade stehen? Und das ist super vielfältig und das macht das Ganze auch super spannend.
0: Hast du ja, also wir haben beide ja witzigerweise Sportwissenschaften studiert und ich glaube, an einem gewissen Punkt im Studium, manchmal auch erst danach, merkt man ja so ein bisschen, in welche Richtung es vielleicht bei, bei jemandem geht. Vielleicht kann mir, können wir ja ganz kurz noch mal ein bisschen in, in alten Erinnerungen schwelgen. Sportstudium und so ist erstmal für mich. Viel in der Halle, aber dann irgendwie auch im Vorlesungssaal, auch bei unnötigen Sachen teilweise. Ich weiß nicht, was kannst du noch sagen? Was sind so deine Highlights im Positiven vielleicht auch wie im Negativen beim Sportstream äh, gewesen?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall viele in der Halle. Fand ich äh, tatsächlich aber auch cool, weil wir sehr viele Interventionen hatten, also mit den Menschen äh, Sportstunden auch ausgestaltet haben und da auch wirklich was erlebt haben. Und ich dann auch im Studium beispielsweise dann noch die über 60-Jährigen für Nordic Walking begeistern konnte und wir wirklich auch Kraftzuwachs dann nachweisen konnten. Und das war natürlich total toll. Es gibt aber auch sehr viel, was sehr überraschend ist, wo man dann einfach feststellt, dass da ähm, zu wenig gemacht wird und zu wenig äh, noch die Relevanz von Sport und Gesundheit in den Fokus gestellt wird. Also ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Also schon war der, sagen wir mal, der Fokus bei dir schon viel auf ähm, vielleicht Prävention, vielleicht auch sogar Reha, so ein bisschen. Also, dass man natürlich schon die Leute auch begleitet bei sagen wir mal, vielleicht Verletzungen, die entweder schon aufgetreten sind oder natürlich vielleicht dann erst gar nicht mehr auftreten. Als du eben so erzählt hast, ist mir ein Bild in den Kopf geschossen. Das ich habe gar nicht damit gerechnet, aber aus meiner Zeit in Darmstadt an der an der Uni vom Sportstudium, da gab es wie so ein auch so einen Kraftraum und der war aber sah, sah so aus wie so ein kleines Gesundheitszentrum. Ne, alles auch so schön mit Holz, alles sehr sehr offen. Hinten raus auch so eine schöne ähm, Fläche, wo man in den Wald gehen konnte zum Spazieren. Also das war schon sehr ähm, auf Gesundheitsakademie so ein bisschen angelehnt. Ähm, auch ein großer Kursraum, der noch ähm, natürlich dann war mit dementsprechend Yoga und so weiter. Ähm, also ich glaube, die, diese diese Richtung, die hat schon Zukunft bei uns hier, dass man sich in Gesundheitszentren um die Langlebigkeit und um die um den Erhalt von Gesundheit irgendwie kümmert. Und jetzt ist natürlich meine mein Gedanke immer so ein bisschen, ähm, wie können wir das kombinieren mit ja unserem Ge Gesundheitssystem, wobei das wieder eine rhetorische Frage ist, eher schwierig. Ähm, oder meine meine weiterführende Frage wäre, geht das? Meinst du, das geht nur in die Richtung? Selbstverantwortliches äh, kümmern um seine Gesundheit? oder Weil so ist ein bisschen immer mein, mein Gedanke. Weil wenn ich jetzt mir überlege, wie die Leute bei der Kasse behandelt werden, ich glaube, man muss sich da schon selber eher drum ein bisschen kümmern.
1: Äh, ja, also ich, ich habe ja äh, den, den Master, das war auch der Fokus äh, auf Prävention quasi, also gesund im und fürs Alter an der SPO in Köln. Und ähm, das war tatsächlich auch mitunter so ein bisschen das Thema meiner Masterarbeit damals, da damals, mhm. äh, man wird alt, ähm, dass was, es was motiviert die Menschen eigentlich wirklich Sport zu machen, in Bewegung zu sein und auch dran zu bleiben. Und so sehe ich es auch tatsächlich beim Thema Gesundheit. Also neben dem Thema, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann kümmere ich mich drum. Also es muss erstmal was Schlimmes passieren. Dann nehme ich das Angebot wahr, was leider echt traurig ist, aber es trifft uns jeden so, ehrlicherweise. Und was bei mir rauskam in der Masterarbeit damals war schon Selbstwirksamkeit. Also einfach selber zu spüren, was es mit einem macht, wenn man sich auf diese Reise einlässt und die Gesundheit wirklich wieder als Priorität und als Bestandteil des Lebens integriert. Und die zweite Komponente war soziale Unterstützung. Sei es die Freunde, Familie oder eben im Coaching. Dass man jemanden an der Seite hat, der einen dabei unterstützt. Also dieses unterstützende soziale Netzwerk ist extrem zentral.
0: ja. ja. Also ich kann mir das auch vorstellen, wenn, also zwei der grundlegendsten Punkte hast du eben angesprochen. Einmal, ähm, die also gesunde Routinen in seinem Leben beziehungsweise gesunde Mechanismen in seinem Leben zu haben, ist gar nicht so einfach. Vor allem nicht, wie wie gesagt, wie ich es schon eingangs gesagt habe, für uns sind glaube ich Sachen, die total normal sind, für viele Menschen noch gar nicht so richtig denkbar. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie oft ich mich mit Leuten unterhalte, die sagen, ja gut, ich trinke jetzt da noch meinen Kaffee um 17, 18 Uhr abends und so weiter und wundern sich dann. Aber das sind aber auch die, die sagen, du sag mal, Stefan, Hast du irgendwas bei dir wegen besser schlafen? Wo ich halt immer sage, hey, da kannst du dir jetzt noch sowas reinpfeifen, so, wenn du halt nicht deine Gewohnheit änderst bezüglich dem Koffeinverhalten, wird es auch erstmal sich da nichts daran tun. Also, das ist nur eine der, der grundlegenden Eigenschaften. Und wenn ich überlege oder wenn du dir vielleicht auch überlegst, wie wir in unseren Tag reinstarten, wie oft wir uns denk denken, was wir jetzt machen, damit es eben einen gesundheitlichen Impact irgendwie irgendwo hat, ähm, das kann man natürlich nicht einfach so ähm, jetzt von dem einen auf den anderen Tag wissen. Und deswegen ist auch ein Coach an der Seite zu haben extremst wichtig. Vor allem wenn man, ich denke jetzt an Leute wie, die vielleicht Gewichtsverlust hinlegen wollen, die vielleicht sogar im Adipösen sind, die wieder eine, eine Rückbildung machen wollen, auch von Muskulatur. Das sind alles so Geschichten, die kann ich nicht alleine, also da, da kann, da müsste ich jetzt vielleicht meinen Job kündigen und sagen, ich kümmere mich jetzt nur um meine Gesundheit. Was natürlich auch nicht funktioniert. Ähm, aber deswegen ist auch ein Coach so wichtig. Ähm, das Thema Coach sein, ähm, wann, hat, wann ist das bei dir so ein bisschen hoch aufgepoppt vielleicht, dass du sagst, hey, das das wäre was für mich?
1: Ähm, es war tatsächlich immer mal Thema, Ich, also ich tue mich bis heute schwer, mich Coach zu nennen, weil es für mich sehr inflationär ist und mhm. Jede, jede, jeder Dude sich irgendwie Coach nennen kann, egal in welchem Bereich. Und ähm, ich sage dann immer, ich bin so die Begleiterin, die die Gesundheit in der Tasche, das ist so eins zu eins Begleitung, nenne ich es auch, oder Betreuung. Das Begleitung klingt sogar ein bisschen smarter. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich seit Jahren immer schon in meinem Freundes- und Familienkreis ähm, auch gerne ungefragt, einfach ein paar Tipps gegeben, weil ich mich... ich, ich ich, ich atme das Thema Gesundheit, ich bin ja. das Thema Gesundheit, weil ich einfach weiß, was es mit mir gemacht hat, auch durch die Vergangenheit, meine eigenen Erfahrungen, aber auch mit anderen. Und ähm, erstmalig ist es aufgepoppt, da war ich 17, da habe ich meine Mutter gecoacht äh, in der Ernährung quasi. Und ähm, dass ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, war so ein bisschen daraus geboren, dass ich zuletzt eine Geschäftsführung inne hatte und dann gemerkt habe, hey, wir analysieren und analysieren. Da wissen die Leute, haben Stress, ja, was machen wir? Und ich wollte machen, ich wollte wirklich unterstützen, an der, ich sag mal, an der Front wirklich unterstützen. Ja. Und äh, dann dachte ich, hey, all in, äh, volle Selbstständigkeit, ähm, no risk, no fun, ne? Ja, ja,
0: klar. Also ich muss auch sagen, ich verstehe das total, denn ähm, die Wurzel des Problems zu behandeln ist natürlich in deiner Funktion jetzt, wenn du, oder wenn du jetzt gerade irgendwo in der Geschäftsführung warst, vielleicht von einem, wir kennen das ja alle, also ich weiß noch, Sportwissenschaften damals hieß viel so, auch in der Klinik arbeiten, da irgendwo etwas leiten und so weiter. Du kannst das nur bis zum gewissen Grad ändern, denn du kannst ja das System nicht ändern. Und ähm, deswegen ist natürlich der Ansatz jetzt, den du verfolgst, ähm, auch ähnlich wie bei mir. Hier können wir wirklich aktiv Einfluss nehmen auf äh, das Thema Gesundheit und das Thema auch ähm, bei Leuten mehr aufzuschieben. Was mich manchmal ein bisschen ärgert, muss ich sagen, weil ich bin ja auch so jemand, der dann tendenziell sich ein bisschen zurückhalten muss, aber auch manchmal ungefragt seine Meinung. Dann vor allem, wenn ich merke, und das ist das Schlimmste, wenn natürlich Bullshit erzählt wird. Wenn Leute yeah. denken, <lacht> sie haben irgendwo was gehört, und mhm. wollen das dann halt se total selbstsicher irgendwo zum Preis geben. Und da gibt es Momente, da kann ich nicht mehr an mich halten. Ja. Das ist, finde ich, halt super kritisch. Ähm, zum Beispiel, ne, also es ist ein ganz also bold Beispiel, aber wenn immer noch Leute behaupten, so das Glas Rotwein wäre gesund.
1: Mhm. Ja.
0: Weil das irgendwie aus Trauben ist und trau in Trauben <lacht> ja OPC-Kerne drin sind und so weiter. Ja. Oder in Traubenkern OPC ist so. Ähm, ja, es gibt halt einfach Themen, die, ähm, die, die und dann da merke ich auch immer so, wo ist denn das Problem, warum wir anscheinend nicht die richtigen Informationen im gesundheitlichen Kontext transportiert bekommen? Das verstehe ich nicht.
1: Ähm, ich glaube, die Menschen wollen immer so die eine Sache haben. Die eine Sache, wo man jetzt irgendwie dran arbeiten kann und dann am besten die Gesundheit outsourcen und dann eine Begründung einfach für sein Verhalten finden und sagen, äh, das ist jetzt so oder das ist jetzt nicht so und dann muss es genau das sein. und ähm, irgendwie ich glaube, es ist zu einfach, dass es doch eigentlich die Basics sind, an denen wir arbeiten sollten. Das, da denken dann alle, nee, das, ist also, das die fangen ja schon bei der Spitze des Eisbergs an, anstatt irgendwie die Basis. Und ich mache das oft auch im, im Coaching, dass ich sage, hey, wenn, wir, wenn du ein Haus baust, dann gießt du erstmal das Fundament. Weil wenn du direkt das Dach baust oder die, die Wände mit dem Dach, aber du kein Fundament hast, dann stürzt das Ganze bald irgendwann ein und dann hast du gar nichts. Aber ähm, das Fundament aufzubauen, ne, das ist Arbeit. Ja. Das ist, ja. äh, da muss man auch ein bisschen durch die Täler durch und das mache ich im Coaching auch Also und genau diese Momente, wenn die Leute sich dann selber so, ah und da habe ich versagt und das war so schlecht und ich sage, weißt du was das ist das, was ich im Coaching wollte, weil genau da setzen wir jetzt an, weil jetzt können wir daraus lernen, jetzt kennen wir die Situation, die Auslöser und jetzt jetzt beginnt erst die Reise richtig
0: Geil. Also ich, mich holt das ja immer total ab, aber halt, weil ich auch, in die, weil die Gesundheit, ich finde halt Gesundheit ist irgendwie auch, ist sexy, sexy weil ähm, man einfach mit seinem Körper und auch mit seinem Geist natürlich unglaubliche Dinge anfangen kann, wenn man gesund ist. Und damit meine ich jetzt auch die beiden Komponenten, die, wie wir alle wissen oder wie wir zwei natürlich wissen, auch ähm, miteinander verknüpft sind, ganz eng miteinander verknüpft sind. Ähm, und deswegen ist es auch so, ich glaube, das, was du auch gesagt hast, ist, die Leute wollen natürlich immer gerne die Lösung irgendwo kaufen. Die ja. würden gerne das Coaching im Prinzip kaufen, aber eigentlich nicht viel dafür machen. Dabei ist eigentlich die größte Sache, die man ändern muss in einem Coaching, eben dann doch die selbstmotivierte Veränderung. Und das kann dir natürlich dann auch kein Coach abnehmen. Ähm, aber weil wir jetzt gerade auch vielleicht gerade bei dem Coaching an sich sind oder den, dass man jetzt, also ich finde es auch jetzt gerade, wo ich es öfter sage, ist es immer so, das ist natürlich schon sehr inflationär, weil erstens, man kann sich jeder Coach nennen und zwar in jedem Bereich im Prinzip. Es gibt dafür ja kein Zertifikat oder sowas oder ein Studium, das man deswegen machen kann. Deswegen ist natürlich, ähm, ja, das Feld mit Sicherheit sehr breit gestreut. Ähm, ich habe ja so ein bisschen ein paar Punkte von, für mich und da würde ich jetzt gerne von dir auch ein bisschen wissen, ein paar Fehler oder unser, in unseren Gewohnheiten, die wir tagtäglich generell machen. Was fällt dir da immer wieder auf? Dann können wir vielleicht mal gegenüberlegen oder drüberlegen und sagen, so sind das dieselben Sachen.
1: Was um, fällt mir auf? Keine Planung. Das ist ein äh, ganz, ganz großes Thema. Ähm, egal, ob es jetzt Tagesplanung ist oder Meal, Meal Prep quasi, mhm. also Essensplanung. Ähm, was haben wir noch bei den Gewohnheiten? Dass wir zu, ähm, wir wollen immer zu vielfältig, zu abwechslungsreich und denken, Gewohnheit sei nicht gut, sondern das sei so was, was Einschläferndes. Ja. Ähm, das ist ein ganz zentraler Punkt und dass wir generell einfach äh, gar nicht mehr achtsam leben. Also wir nehmen Gewohnheiten gar nicht mehr wahr oder wollen was Neues und vergessen, dass Gewohnheiten im Schnitt so 66 Tage brauchen, bis man sie neu etabliert hat. Und die meisten machen es so zwei Wochen. Und dann kommt schon so, du musst mir helfen, ich brauche Erfolgsmomente. Ich sage, oh, so schnell geht das nicht. Ja, ähm, ein bisschen mehr Geduld gehört da schon zu. Ich sage, sonst, sonst sind wir hier falsch. Also ja, das ist Geduldsthema. Also ich bin überhaupt gar kein Geduldsmensch, aber ich weiß einfach, dass so eingeschliffene Sachen wie zum Beispiel das ist mal das Schlimmste so abends die Gewohnheit, dass man dann vom Fernseher noch irgendwas snackt und das ist halt einfach so, dass das nicht von heute auf morgen einfach ich leg's weg und dann ist es für mich total fein, nee, also da sei mal ein bisschen ein bisschen geduldiger, ja. ja, also das sind so die zentralen Sachen, glaube ich, die mir so einfallen.
0: Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im online -Shop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de. Finde ich auch richtig gut, dass, also, weil ich glaube, das sind die, die grundlegenden Aspekte eigentlich, die man ähm, vielleicht sogar anbringen muss, wenn man seine Gesundheit auch auf Vordermann bringen will. Also erstmal natürlich der Ansatz, ähm, solche Sachen ist ähnlich wie beim Sport auch, die gehen nicht in wenigen Tagen und auch nicht in wenigen Wochen, werden die von jetzt auf nachher wird sich der Körper so krass verändern. Ähm, ich finde alle Punkte wirklich ähm, wirklich super und vor allem zum Beispiel der Punkt, sage ich oftmals in ich mache ja auch ein paar Beratungen hier manchmal, wenn Leute von uns die äh, irgendwie nachfragen. Es wird auch im nächsten Jahr jetzt äh, mit Sicherheit vielleicht sogar noch ein bisschen mehr werden, weil ich einfach sehe, dass es einfach von Leuten wie dir jetzt zum Beispiel und jetzt auch von mir zu wenige gibt, die dann richtig gut sind und die den Leuten wirklich helfen können. Und äh, die Ergebnisse bisher, die ähm, die sind halt sehr sehr gut. Mit Sicherheit bei dir auch. Die Leute sind zufrieden und sagen, okay, das ist das hat mir mich weitergebracht. Ähm, I, was ich oft ganz oft sehe bei meinen Beratungen bisher und das ist jetzt wirklich nur sehr sehr low key immer ähm, ist dieses ich gehe in den Supermarkt und habe wirklich keinen Plan ich, ich, ich kaufe ein quasi nach meinem Gusto ähm, und das ist natürlich eine Sache und die zweite Sache ist hat mich auch letztens jemand in der Beratung gefragt wie so ein also wie so ein Beispielplan ich habe jetzt quasi den Beispielplan dahin basierend gemacht wie eben das äh, die Mineralanalyse aussah und wenn du natürlich viele Aminosäuren und so weiter fehlen, dann ist natürlich das erste Mal, du musst natürlich gucken, dass die Proteinzufuhr oder die Gesamtproteinzufuhr Gesamtprotein, erhöht wird. Und ja, wie geht das da auf Ernährung? Ne? In Eiern ist natürlich sehr, sehr viel Eiweiß drin, wie wir schon, wie man schon erahnen kann. Ähm, und da habe ich auch den Plan geschrieben, so im jeden, da wird jeden Tag sind da zwei Eier beim Frühstück dabei. Mhm. Und dann hieß es auch so, echt, meinst du, es ist nicht zu viel? So, <lacht> Also die Frage ist halt warum. Ne? Also das ist das einzige logische, was man sagen könnte wäre, dass manche Ärzte ja mit dem Thema Cholesterin schon mal ist mittlerweile widerlegt worden. Also das Thema Cholesterin äh, ist es nicht so, dass ob ich jetzt keine zwei Eier am Tag essen dürfte. Ähm, also das ist natürlich Quatsch. Ähm, von daher der Punkt fällt schon mal raus. Ähm, ich glaube die Leute haben wirklich diesen, was du auch angesprochen hast, dieses diesen Mindset. Ja, aber ich kann doch nicht so drei Wochen jeden Tag das gleiche Essen. Und die Frage ist, warum nicht? Da sind oh. Nährstoffe drin und wenn die Nährstoffe gut sind und das gut zu deinem Körper passt und dein Körper es gut auch verwerten kann, wieso nicht?
1: Ja, also ich hatte das neulich erst auch ähm, in, in, in einem Coaching mit einer, äh, einer Klientin, die dann nach drei Wochen schon gesagt hat, ich brauche irgendwelche Alternativen für die Eiweißzufuhr. Ich kann Eiersgier, Quark und Käse nicht mehr sehen. Und ich denke mir so, äh. Ja, das wird schwierig. Also Ich weiß, du isst gerne Kohlenhydrate, aber wenn du 20 Kilo abnehmen willst, ähm, ja, kriegen wir irgendwie hin, aber ähm, deine Zellen bestehen aus Proteinen, deine DNA besteht hauptsächlich aus Proteinen und die Zellerneuerung und dass du gesund und fit bleibst, oh, denk auch da Pazina sind Proteine im Spiel. <lacht> <lacht> surprise. So äh, surprise, ja, und ähm, es gibt so eine unfassbare Vielfalt an Proteinquellen ja. und selbst wenn man nicht der Typ ist, der irgendwie, ähm, also der Typ im Sinne von Mann, Frau, wie auch immer, äh, der, der die gerne Eier isst ähm, oder auch Abwechslung in der Ernährung braucht, ist ja fein. Aber da ist die Frage auch, warum. Und ähm, man kann ja auch Variationen reinbringen. Also ich kann zum Beispiel die Eier mal süß essen, ich kann sie mal herzhaft essen, ich kann sie mal rühren, ich kann sie mal kochen, wie auch immer. Ähm, da ist immer diese Frage, wie willst du gesunde Gewohnheiten etablieren, wenn du jeden Tag was anderes machst? Ja.
0: Ja, absolut. Also da bin ich auch voll äh, voll bei dir. Es, also die Punkte sind auch alle, also es ist eigentlich manchmal schwierig, jetzt sich darüber nochmal weiter zu unterhalten, weil das für uns solche No-Brainer sind, die du eigentlich immer wieder aufgreifst und immer wieder auch, auch neu vielleicht einfach den Leuten runterbetest ähm, und dann siehst du im Endeffekt ja dann doch, meistens dann aber immer wieder die gleichen Fehler. Wir hatten es im Vorgespräch ganz kurz auch über das Thema ähm, Koffein und Alkohol und so. Jetzt hatte ich vorhin kurz das Beispiel gemacht mit diesem Rotwein, also vielleicht, dass die Leute es einfach nochmal wissen. Ähm, Thema Rotwein, also natürlich wird, wird Rotwein aus Trauben gemacht, aber der Hauptbestandteil ist natürlich einfach nur der Alkohol, der da drin ist und der ist natürlich etwas, was für unser System schlecht ist, kam uns auch gerade letztens wieder eine Studie raus, die quasi schon gesagt hat, dass im Prinzip, also die, das, was die Zellerneuerung und so weiter, beziehungsweise die Probleme bei Zellerneuerung betrifft, ist schon ab einer Portion Alkohol am Tag und das ist auch also schon das Glas Wein oder eben auch die kleinere Flasche Bier. Also es gibt nichts, was man an Wein sagen könnte, was jetzt irgendwie, oder an, an Alkohol generell, was jetzt irgendwie einen besonderen positiven Impact hätte auf mich. Also weder der Schlaf wird besser, eher schlechter, äh, noch werden irgendwelche ähm, Trauben oder OPC-Geschichten aus dem Wein super in meinem System ankommen. Also das kann man natürlich schon mal abhaken. Ähm, genauso wie ich finde, dass die Leute sich halt, dass ähm, das ist irgendwie auch so ein Trend oder so ja, ich habe an dem Park acht, acht Tassen Kaffee getrunken und so weiter. Das sind so Sachen, das sagen halt Leute teilweise noch völlig imbrünstig und voller Stolz. Ich finde das wirklich richtig be also be besorgniserregend.
1: Absolut. Also äh, vor allem, wenn ich äh, dann höre, dass oder was ja in der Gesellschaft immer noch so ist, dass man mehr dafür äh, abgestraft wird, wenn man sagt, ich trinke keinen Alkohol, dass ja. man sagt, du trinkst nicht. Ich fände es geil, wenn irgendwann mal das kommt, was, du trinkst Alkohol? So, ähm, Also werden ja. wir nie erreichen, glaube ich, weil Alkohol ist die einzige anerkannte Droge in Deutschland und ähm, sehr leicht äh, äh, zu bekommen und zum Teil auch extremst günstig. Ja. Ähm, jeder, der mal irgendwie einen Fitness-Tracker oder so genutzt hat, der sieht ganz eindeutig den Impact von Alkohol auf den Schlaf, auf die Fitness ähm, und man muss sich auch nichts vormachen. Je älter wir werden, desto schlimmer wird es mit dem nächsten Tag und übernächsten und äh, naja, ein paar Scham braucht es dann halt auch. <lacht> Und also ich bin niemand, der das verteufelt. so Und ich sage jedem seins. Ich bin ja eh für einen sehr individuellen Ansatz, was einem gut tut. Aber es wird trotzdem noch sehr verherrlicht. Also ich habe auch tatsächlich im Coaching Klienten sind ähm, leider meistens Unternehmer und tatsächlich männlich, die ein Glas Wein am Abend nicht als Alkohol sehen. Für ja. mich ist einfach die Entspannung und der Genuss am Abend und Genauso wie mit dem Kaffee, auch, auch, auch oft bei Unternehmern, die dann abends noch ihren Espresso oder irgendwas trinken. Ja, Espresso ist noch ein bisschen anders wie Kaffee, aber trotzdem, mhm. wenn wir sehen, dass äh, Koffein eine Halbwertszeit von ungefähr acht Stunden hat, das heißt eigentlich spätestens um 14 Uhr, wenn du um 10 Uhr ins Bett gehst, sollte die letzte Ka Tasse Kaffee getrunken werden. Also ich glaube, die, die Viertellebenszeit so ungefähr, ich nennt man so oder ich weiß nicht genau, ja, ja. Ist, ähm, zwölf, zwölf Stunden.
0: Genau. Also und im Prinzip hat... brauchst du zwölf Stunden, also wenn du richtig gut wärst, also wenn dein Körper jetzt quasi, wenn du um 13 Uhr zum letzten Mal K Koffein konsumiert hast, ist eigentlich um 1 Uhr alles aus dem System so ziemlich ja. raus, dann aber um 1 Uhr eben, wie gesagt, also ja, das ist das ja, ist Problem. Ja,
1: das ist es und ähm, einfach auch die Frage, ähm, warum brauche ich das, wie brauche ich das, genauso wie, also ich habe es jetzt am, zum Beispiel für die Weihnachtszeit thematisiert, da habe ich auch ähm, die Tipps gegeben. Oft ja auch dieser Schnaps als für die Verdauung. Nee, nix Verdauung. Also unser Körper, wenn der priorisiert, sobald Alkohol kommt, will der den Alkohol abbauen, weil es genau. ist ein Alkogift. Das hilft nicht der Verdauung, es macht das alles nur noch schlimmer. Ja. Und ähm, dann sage ich, dann trink lieber den Espresso, dann schläfst du zwar schlecht, aber dein Körper ist nicht so ganz so gebeutelt wie mit dem Schnaps. Ja, ja. Vielleicht
0: auch, okay. vielleicht mal ganz kurz auch für alle, die jetzt zuhören, um das in Relation so ein bisschen so, oder in Kontext zu setzen. Es ist nicht so, als ob Michaela und ich hier sitzen, um, und jetzt irgendwie die Prediger der Gesundheitssekte äh, hier irgendwie sind und euch sagen irgendwie, das ist alles scheiße und man darf nichts nee. mehr genießen. So ist das natürlich nicht. Auch wir beide äh, trinken mit Sicherheit mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier oder Sekt oder sonst irgendwas. Einfach, weil man es halt einfach auch gerne macht und das ist auch völlig in Ordnung. Nur, was wir natürlich jetzt hier machen, ist auch ein bisschen dieses die generellen Routinen von Leuten zu untersuchen, die, wie ich eben durch meinen, durch den Großteil meiner Woche quasi gehe. Und während wir vorhin ja auch schon gesagt haben, dass, also, dass ich finde, dass Gesundheit insgesamt sexy ist, weil es eben sehr, sehr großen, ein großes Potenzial birgt, hast du ja auch schon vorhin gesagt, dass zum Beispiel Ernährung teilweise gar nicht sexy sein muss. Und das muss sie auch nicht. Denn wir brauchen im Prinzip nur die wichtigsten Sachen rauszupicken, was die Ernährung betrifft. Und da zähle ich jetzt mal auch den Alkohol und so weiter alles mit rein. Wie eben unser System danach noch trotzdem funktionierend ist ne, oder funktionell fähig ist, eben Leistung zu erbringen. Und wenn ich das über gewisse Jahre lang eben so mache und immer darauf eintrete, dann kann ich nicht erwarten, dass mein, mein, mein Output dann größer ist. Das geht nicht.
1: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, also ich bin zum Beispiel jemand, ich liebe Kaffee, also ich trinke nicht so viel Alkohol, weil ich vertrage es einfach nicht gut, ähm, aber ich trinke total gerne Kaffee und ja. ich habe dann irgendwann angefangen, weil ich nicht drauf verzichten wollte nach 14 Uhr, dass ich mich auf die Suche nach guten, entkoffinierten Bohnen mhm. gemacht habe, ja, das ist meine, meine, äh, mein Laster. Ja. Und ähm, genauso funktioniert es. Und ich trinke auch gerne ähm, so ein orangefarbenes äh, Getränk in der Sonne. Und das äh, trinke ich auch gerne mal, ja? Ja, ja. Äh, ohne jetzt hier irgendwelche Werbung zu machen. Ja. Ähm, und das ist doch total okay, weil Gesundheit ist ein dynamisches Konstrukt. Und Gesundheit ist nicht schwarz-weiß oder wir müssen jetzt alle vegan sein, wir müssen jetzt alle ketogen uns ernähren, sondern das ist super individuell. Und jetzt auch in der, in der Weihnachtszeit oder so sage ich auch, schon der Spaziergang, schon eine proteinreiche Mahlzeit am Tag ist eine Sache mehr als gar nichts für die Gesundheit zu machen. Weil was mir ja. wirklich auf den Keks geht, ist diese Pausementalität, dieses meine Gesundheit pausiert jetzt bis Januar. <lacht> das ist geil. Ich sage, jede Entscheidung gegen deine Gesundheit, also jede Entscheidung zu sagen, ich pausiere meine Gesundheit, ist eine Entscheidung gegen deine Gesundheit. Ja. Und auch mein, meine Klienten und Klientinnen sind so erleichtert, wenn ich sage, selbst wenn du morgens spazieren gehst, selbst wenn du morgens ein Becher Skier isst mit Früchten oder so, hast du eine Sache für deine Gesundheit gemacht und das macht mich glücklich. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Kontinuität. Das sind Gewohnheiten, Kontinuität.
0: Ich, also ja, nochmals, hört euch das bitte echt am besten die Folge irgendwie nochmal an. Weil die Sachen sind schon. Immer wieder 66 ja, Tage. Die, wie gesagt, also die, die, es ist ja nicht so, als ob jetzt wir beide ähm, jetzt einen direkten ähm, einen Erfolg hätten, nur weil wir das jetzt hier erzählen. Das ist klar, vielleicht landet der ein oder andere vielleicht potenziell bei dir im Coaching oder bei uns und kauft sich ein Supplement. Aber es ist ja so, wir, wir predigen das ja jetzt hier nicht runter, weil wir insgesamt irgendwie, wie gesagt, sektenartig oder gebetsmühlenartig nee. irgendwie in einen Auftrag oder dafür irgendwie bezahlt werden. Sondern es ist einfach so, das ist ein wichtiger Punkt aus, finde ich, den du angesprochen hast, und zwar. Gesundheit muss oder darf auch gar nicht pausieren oder sowas, ne? Ja. weil ich glaube, wir müssen dann verstehen und es ähm, richtig einordnen, dass die ähm, Gesundheit sollte jetzt kein, für mich keine Schwierigkeit sein, dass ich das irgendwie als als Hürde nehmen muss und sagen muss, das ist so mein Auftrag, den ich jetzt, ähm, weil gesund leben ist eigentlich einfach, nur wir haben uns natürlich durch verschiedene Sachen, die wir uns schon angetrainiert haben, ähm, machen wir es uns natürlich auch schwieriger ähm, ja, also vielleicht auch von von meiner Seite letzte paar Worte, das wäre das auch nochmal hier. Dann können wir es, glaube ich, auch an, an, auf einem auf, Good Note enden lassen. Ja. Auch gerade jetzt ähm, in Bezug auf die Folge kommt ja schon im neuen Jahr raus. Also, gerade wenn man mal was verändern will. Leute, das ist nicht so schwer, sucht euch Hilfe, sucht euch auch zum Beispiel einen Coach, so wie Michaela, das einfach mal drüber zu sprechen, einfach mal in ein Gespräch zu gehen, was kann ich vielleicht dann potenziell doch noch ändern, was mir dann am Ende auch wieder hilft, einfach ein glückseligeres Leben zu führen und ich kann euch versprechen, das wird so sein. Ähm, wir werden, wir haben noch einen, einen größeren Themenpunkt, der heute nicht mehr reinpasst. Aber und zwar ist das natürlich ein wichtiger auch mit veganer Ernährung. Du bist ja auch eine sehr ähm, ja, Verfechterin, kann man sagen. Beziehungsweise würde ich schon sagen, dass du da auf die, auf die der eine ne, ne geprägte Meinung auch dazu hast. Ähm, und deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir vielleicht mal ähm, aufgrund des Feedbacks auch nochmal abwarten und vielleicht eine separate Folge machen, wo es jetzt ein bisschen um vegane Ernährung beziehungsweise auch Vor- und Nachteile geht, wo man einfach mal nur diesen Themenbereich hat. Ich glaube, es würde dann hier nämlich sonst den Rahmen sprengen. Und ähm, ja, ansonsten schon mal vielen Dank, Michaela, dass du da warst heute. Es war wirklich eine sehr lehrreiche
1: Folge. Total. Vielleicht noch ganz abschließend ja. äh, die Ergänzung, dass ich äh, tatsächlich nicht, nicht vegane Verfechterin bin, sondern ja. pflanzenbasiert. Das ist mir immer wichtig, weil mhm. vegan ist nicht die nachhaltigste Ernährungsform. Das nur als Frau. Wow. Also,
0: das ist sogar jetzt, also ich weiß nicht, wer, wer mich kennt und wer meine Einstellung kennt, der weiß, dass das, was du gerade gesagt hast, auch so ziemlich den Nagel auf den Kopf meiner Meinung nach trifft. Äh, wobei natürlich auch da wieder andere Meinungen natürlich äh, immer auch, auch, auch gerne gesehen sind. Ähm, ja, Leute, also ich äh, hoffe, das war jetzt auch ein schöner Auftakt ähm, mit der Folge, auch im neuen Jahr. Ähm, folgt uns mal auf, der, auf Spotify, gibt es mal eine Bewertung äh, unserem Podcast, damit es sich auch ein bisschen, ein bisschen lohnt, äh, dass unser Podcast auch an mehr Leute nochmal herangetragen wird. Und ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Vielen Dank, Michaela. Und wir sehen uns schon demnächst.
1: Vielen Dank.